0: Wir haben gelernt, dass es sich nicht gehört, über bestimmte Dinge zu sprechen oder auch bestimmte Dinge zu tun. Zum Beispiel mit einem Blutfleck auf der Hose durch die Stadt spazieren, freizügig über Erektionsprobleme sprechen oder auch ganz unverblümt die Kollegin nach dem Gehalt zu fragen. Irgendwas in uns, so eine Art innere Stimme, blockiert und sagt, lieber nicht. Aber wieso eigentlich? Tabus machen unfrei, denn sie beschneiden das elementare Recht, Fragen zu stellen. Das sagte einmal der Soziologe Rolf Darendorf. Tabus sind anders als Verbote oder Gesetze oft nicht mal schriftlich festgelegt und trotzdem existieren sie ganz tief in unseren Köpfen und dort reproduzieren sie sich auch in unserem Denken und in unserem Handeln. Tabus werden gerade dann zum Problem, wenn Ungerechtigkeiten nicht hinterfragt werden und Menschen keine Möglichkeit haben, sich Hilfe zu suchen, weil sie sich schämen. Wo ein Tabu ist, sind Mythen, Stigmatisierung und Diskriminierung nicht weit. Für diese Folge tauchen wir etwas tiefer ab in die kulturhistorischen und gesellschaftspolitischen Hintergründe. Woher kommen Tabus? Wem schaden sie und wem nützen sie? Wollen wir tabu-befreit leben? Was machen Tabus mit uns und mit anderen? Die heutige Expertin ist keine geringere als die Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin Mitu Sanyal. Mitu promovierte über die Kulturgeschichte der Vulva. Daraus entstanden ist auch ihr erstes Buch mit dem wunderbaren Titel, Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts und auch ihr zweites Buch, Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens und ihr viel besprochener Spiegelbestseller Identity behandeln Themen, die gesellschaftlich eher lieber mal umschifft werden, eben weil sie nicht selten Scham, Unbehagen oder auch Sprachlosigkeit auslösen. Gerade erst hat MeToo außerdem einen Beitrag im Sammelband Canceln veröffentlicht, ein Buch, das sich mit dem Phänomen der sogenannten Cancel Culture auseinandersetzt. Viele Fragen politischer Korrektheit werden dort besprochen. MeToo's Arbeit hat auch meinen Weg enorm geprägt, von daher ist es mir echt eine riesige Ehre, sie heute hier im Podcast zu haben. Hi MeToo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Franka, ich freue mich total. Was für eine super schöne Einleitung. Jetzt ist die Latte natürlich sehr hoch, also es kann ab jetzt nur noch schlechter werden.
0: Du beschäftigst dich ja schon sehr, sehr, sehr lange mit solchen Themen unter der Gürtlinie. Also ich glaube, du weißt viel darüber und kannst uns auch viel darüber sagen. Aber fangen wir mal von vorne an. Was hat dich überhaupt dazu bewegt, den Blick dorthin zu richten, wo die Scheinwerfer, die gesellschaftlichen Scheinwerfer bislang wenig hingefallen sind. Also deine Themen sind ja schon gesellschaftlich betrachtet auf einem Spektrum so eher ungemütlich. Oder würdest du das anders sagen?
1: Also wenn wir mit der Vulva anfangen, glaube ich ja eigentlich, das Gegenteil ist der Fall irgendwie. Eigentlich ist die Vulva total zentral für unsere Kultur. Das ist ja so ein bisschen das Ergebnis meines ersten Buches gewesen. Aber... Wir wissen es nicht. Und das fand ich so faszinierend. Über die Hälfte der Menschen hat eine Vulva. Und trotzdem hatte ich damals, als ich angefangen hatte, über das Thema nachzudenken, keine Ahnung, wie meine eigene Vulva aussah. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich irgendwann bei meinen Eltern vor den Spiegel gesetzt hatte und dachte so, mh, ich weiß aber gar nicht, ist sie jetzt schön, ist sie nicht schön? Weil ich habe gar keine Vulven zum Vergleich. Ich glaube, der Plural von Vulva ist Vulveris, aber es hört sich immer so komisch an, deshalb sage ich weiterhin, Vulven. Und wir wissen alle, was gemeint ist. Inzwischen, und das ist das Tolle, inzwischen verwenden wir total häufig den richtigen Begriff, weil als ich angefangen zu recherchieren, haben wir noch Vagina gesagt, wenn wir Vulva meinten. Also haben das sichtbare Genital einfach in der Sprache unsichtbar gemacht und halt sozusagen auch von außen so auf dieses Loch reduziert. Und ich fand es total faszinierend. Warum ist das? Mir war damals überhaupt nicht klar, dass es ein Tabu sein könnte, und als das Buch rausgekommen ist, ist es ja auch überhaupt nicht so behandelt worden. Und das ist auch spannend. Also es war wirklich ein so, ach wie schön, Aneignung. Es gab eine große Offenheit dafür. Und dann fiel das in wie so ein Loch. Und zehn Jahre später haben erst alle Medien angefangen, die Vulva zu entdecken. Dann ist dieses Buch ja auch. Fast wiederentdeckt worden. Also ich glaube, kurz davor ist es dann auch irgendwann nicht mehr weiter gedruckt worden, war vergriffen, weil irgendwie, wer interessiert sich denn für sowas? Und plötzlich und alle so, ah ja, Vulva, das ist ja mal ein spannendes Thema. Lass uns mal Vulvas reden.
0: Was ist passiert? Warum äh, gerade zehn Jahre, nachdem du das Buch herausgebracht hast? Also ich glaube ja, A, Weltwissen
1: wächst, aber ganz banal das Internet. Also das Internet hat natürlich ganz, ganz viel verändert und gerade auch Sichtbarkeit von Vulven. Also wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen, dass ich keine Bilder hatte. Plötzlich gab es ganz, ganz viele Bilder. Damit gab es auch plötzlich Normen. Also was ist die richtige und was ist die falsche Vulva? Und relativ zeitgleich damit sind ja auch ähm, die sogenannten Intim-OPs exponentiell nach oben geschossen. Also es hat halt immer alles Vor- und Nachteile, also die Sonnen- und die Schattenseiten. Das heißt, es hat es ja eben auch so schön gesagt mit den Tabus, also dass sie halt eine Schutzfunktion haben und gleichzeitig machen sie es uns unmöglich, Dinge selbstbewusst oder selbstständig gestalten zu können. Selbstbestimmt das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe.
0: Warum ist das überhaupt so? Also warum ist es uns unangenehm, bestimmte Worte auszusprechen,
1: das sind ja immer gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Also Tabu hat ja ganz viel mit Scham zu tun. Charme ist eine dieser... Emotionen, die ja politisch sind. Also das ist halt auch nicht ein persönliches Gefühl, sondern Scham ist immer ein soziales Gefühl. Wenn ich nackt durch die Stadt laufe und niemand da ist, empfinde ich keine Scham. Ich empfinde erst Scham, wenn ich mir zumindest vorstelle, jemand anders könnte Dinge wahrnehmen. Und Scham kommt ja auch im Griechischen äh, zum Beispiel von Worten, die mit Sehen zu tun haben. Also es muss immer ein Gegenüber geben. Und auch bei Tabus, also Tabu kommt ja ursprünglich aus dem Sakralen, ne, aus dem religiösen Bereich. Und auch bei Tabu ist es ja so, dass Gemeine daran ist, weil sie unsichtbar sind. Es ist eben nicht so, oh, das dürfen wir nicht, da müssen wir vorsichtig sein, sondern wir fangen schon vorher auf, darüber nachzudenken, bevor wir dahin kommen, dass wir merken, dass es ja tabuisiert ist. Und dadurch sind ja bestimmte Dinge wie so öffentlich und gleichzeitig versteckt. Also ne, ich hatte eine Vulva- Wieso bin ich nicht darauf gekommen, sie mir anzuschauen? Das habe ich mir nicht persönlich überlegt. Das haben sich ja nicht meine Eltern überlegt, sondern es waren so selbstverständliche gesellschaftliche Geflogenheiten. Oder warum reden wir so wenig mit unseren Freundinnen über unsere Vulvas? Also ne, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich Zahnschmerzen habe, frage ich meine Freundin irgendwie, ob sie einen guten Zahnarzt kennt oder eine gute Zahnärztin. Wenn ich eine Hefepilzinfektion habe, google ich.
0: Unternehmen und ihre Kommunikation nehmen einen großen Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Körpertabus. Die Periode ist dafür nur das beste Beispiel. Ich bin damit aufgewachsen und wir kennen das ja, diese blaue Flüssigkeit in der Werbung, die die Menstruation darstellen soll. Die Idee, dass die Periode in ihrer echten, nämlich roten Farbe und Form nicht zeigbar ist und möglichst versteckt werden muss, geheim gehalten werden muss, wird damit reproduziert. Aber selbst Konzernen, die das anders machen wollen, werden oft Steine in den Weg gelegt. Das hat mir Asseti-Expertin Tanja Grubener berichtet.
2: Als wir begonnen haben mit unserer Kampagne blatt mal, wo wir gesagt haben, wir wollen Periodenblut so zeigen, wie es ist, rot, wurde das zuerst von Anwälten abgelehnt. Es gab Werbegesetze, die gesagt haben, das ist verboten. Mittlerweile haben wir es geschafft, diese Gesetze in, in mehreren Ländern der Welt, in Italien, in Australien, in Argentinien, in, in England zu ändern. Das heißt, das ist mittlerweile erlaubt. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass unsere Kampagnen zensuriert werden. Also wenn man eine Produktdemo mit Rot zeigt oder selbst Bilder von Frauen, die einen Blutfleck auf der Jogginghose haben. Auch das wird immer wieder von Facebook oder YouTube auf den Kanälen einfach zensuriert und runtergenommen, weil das eben ein großes Tabuthema ist, das man nicht zeigen möchte.
0: Wie auch Tanja sagt, ist es ja schon ziemlich komisch, dass Blut in jedem Actionfilm ab 12 und so ziemlich jedem Sonntagabend-Tatort gezeigt werden darf, Außer es handelt sich um Periodenblut. Dann gilt die Sache plötzlich nicht mehr als zumutbar. Dabei steht ja gerade die Menstruation nicht für eine Verletzung oder gar ein Verbrechen, sondern für Gesundheit und Fertilität. Das Problem an der Sache ist, dass die Tabus, die in unseren Köpfen sitzen, sich weiterbilden, zu einer Lücke im gesellschaftlichen Bewusstsein werden und damit auch zu einer Lücke
2: in Politik, Wirtschaft und Wissenschaften. Das ist ein Teufelskreis. Eines der großen Phänomene ist, dass Frauen, gerade wenn es um Frauengesundheit geht, oft nicht ernst genommen werden und dass sie abgetan werden, weil das sind doch nur Periodenschmerzen. Das führt aber auch dazu, dass Krankheiten wie Endometriose, die eine von zehn Frauen weltweit betrifft, circa sieben Jahre brauchen, um, um diagnostiziert zu werden. Und Frauen haben extreme Schmerzen. Das kann zum Teil so schmerzhaft sein wie ein Herzinfarkt. Auch unter Ärztinnen fehlt es teilweise am Bewusstsein und
0: Wissen über Krankheiten wie Endometriose. Und das liegt auch daran, dass im Studium und in den Grundlehrbüchern nicht ausreichend darüber aufgeklärt wird. Tabus sind häufig das Produkt struktureller Tabuisierung, also dem strukturellen Unsichtbarmachen von Dingen in Bildern, Darstellungen, aber auch in der Sprache. Zum Beispiel, indem Begriffe ganz ausgeklammert werden oder wir lieber Umschreibungen nutzen, auch weil wir es gelernt haben. Weil es irgendwie angenehmer ist zu sagen Erdbeerwoche oder Besuch der Roten Tante anstatt Menstruation oder auch irgendwie verunsichert eher von da unten zu sprechen als eben von der Vulva. Und das liegt häufig daran, dass wir es nicht anders gelernt haben. In meinem Biologiebuch zum Beispiel wurde auch die Klitoris als kleiner Knubbel dargestellt. Dabei ist sie mit insgesamt 9 bis 12 Zentimetern vergleichbar groß wie der Penis. Und genau das führt uns wieder zurück zum Gespräch mit unserer Expertin. Du hast ja auch zusammen mit Gunda Windmüller eine Petition gestartet. 2018 war das, das Wort Schamlippen aus dem Duden zu streichen und mit dem Wort Vulvalippen zu ersetzen. Sprache schafft ja bekanntlich Bewusstsein. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, warum ist da auch so eine institutionelle Veränderung von oben so wichtig, dass es das im Duden verändert wird?
1: Also erstmal ist der Duden halt das, woran sich zum Beispiel in Schulen ermisst, was sagbar ist und was nicht sagbar ist oder was schreibbar ist und was nicht schreibbar ist. Wenn du in der Schularbeit Vulvalippen schreibst, dann ist das einfach falsch in Biologie, weil es muss halt nach dem Duden funktionieren. Und das Wort Charme in Verbindung mit Genitalien impliziert ja, da gibt es etwas, wofür wir uns schämen müssen. Und das war etwas, was Gunda und mir extrem wichtig war, zu sagen, so nein, es gibt da nichts, wofür wir uns schämen müssen. Wir haben uns für die Schamlippen entschieden. Also du musst halt eins nehmen okay, und dann musst du halt nachweisen, das ist sehr, sehr häufig dass Vulva-Lippen zum Beispiel im Schreiben, im Gebrauch häufig vorkommt, damit der Duden irgendwann eventuell es verändern könnte. Und wir haben halt hin und her überlegt und es gibt ja ganz viele Schamworte für Genitalien, also Schamhaare, Schambein, Schamdreieck und so, und so weiter und so weiter und so weiter. Aber Schamlippen waren diejenigen, wo wir dachten, das ist am häufigsten im Gebrauch auch und dann kommen wir wieder zurück zu irgendwie Labioplastik. Also irgendwie, weil an denen einfach sehr, sehr viel rumge geschnitten wird und das halt auch durch Scham und leider inzwischen auch durch irgendwie vermeintliche Gesundheitsprobleme. Ähm, es kann Probleme geben und ich möchte überhaupt nicht sagen, irgendwie du darfst niemals auf Chirurgie zurückgreifen, aber irgendwie ist es ja ganz, ganz viel in gesunde Genitalien geschnitten, wofür es medizinisch keine Indikationen gibt, für die wir medizinische Indikationen erfinden. Also, ne, weil zu sagen, ich möchte schöner aussehen, das ist uns ja peinlich. Und wir wollten sozusagen eingreifen in dieses Beschämen von außen, weil es geht ja auch gerade in sowas wie Sexualpädagogik und so, dass wir ganz, ganz viel Feedback bekommen haben von Leuten, die gesagt haben, super, wir benutzen das Wort Vulvalippen, das ist viel, viel, viel besser. Es funktioniert viel besser. Mhm. Und das ist ja auch das, was es ist. Also es sind die Vulvalippen.
0: Jetzt hast du gesagt, der Begriff Scham, und ich finde das so spannend, wenn wir uns vor Augen führen, Scham kommt immer von außen. Also Scham ist aber auch etwas, das sitzt ja auch in unseren Köpfen, oder? Also oft haben wir auch Angst, von außen beschämt zu werden. Und deswegen schämen wir uns vielleicht auch schon so präventiv, damit wir ja nicht von außen beschämt werden, haben wir so einen inneren Scham-Regelungsmechanismus, ja, der uns sagt, lieber nicht machen, weil es könnte ja sein, dass jemand uns ausdacht oder uns das Gefühl gibt, so jetzt gehörst du nicht mehr dazu. Genau, also das Gemeine an Scham ist, du brauchst
1: an Außen dazu, aber die Scham wandert in dich hinein. Die ist nicht genuin in dir, also überlegst du dir nicht irgendwann dieses so, oh, es gibt das, wofür ich mich schämen kann, sondern es hat natürlich etwas mit erlernter Scham zu tun. Deshalb gucken wir uns auch häufig Kinder an, die rennen halt durch die Gegend und sind nackt empfinden das eben nicht, weil sie diese Scham noch nicht gelernt haben und die, die lernen sie halt über Reaktionen von Außen.
0: Ursprünglich kommen Tabus ja aus einem Kontext bzw. aus einer Zeit, in der es noch keine Gesetzestexte oder Verbote gab. Oder sowas wie die zehn Gebote, die kann man ja auch irgendwie so ein bisschen als eine Art von vorgesetzlicher Verschriftlichung festhalten. Du darfst nicht stehlen, du sollst nicht töten und so. Also offensichtlich haben solche Tabus oder Gebote ja auch die Aufgabe, eine Gesellschaft zu regeln, damit sich die Leute nicht gegenseitig so die Köpfe einschlagen, damit so eine Form von Ordnung herrscht. Würdest du dann auch äh, mir zustimmen, zu sagen, dass Tabus per se nicht schlecht sind, weil sie eine Form von Norm und Moralvorstellungen aufstellen, die ein Zusammenleben ermöglicht? Ich glaube schon, dass
1: wir immer Aushandlungsprozesse haben. Was ist in dem Kontext, in dem wir zusammenleben, wünschbar und nicht wünschbar? Was ist machbar, was ist nicht machbar? Und diese Aushandlungsprozesse sind ja gar nicht schlecht. Durch das Tabu. Ist es ist halt automatisch, wir müssen uns nicht immer wieder neu darüber Gedanken machen. Das hat den Vorteil, dass es effektiver ist, aber es hat den Nachteil, dass wir nicht hingucken können, überlegen können, ist es immer noch nützlich? Weil viele der Tabus haben einmal Sinn gemacht und machen jetzt vielleicht gerade nicht Sinn oder in der aktuellen
0: Situation weniger Sinn und in einer anderen das ist total spannend, gerade wenn man sich das so ansieht, dass bestimmte Dinge einfach früher irgendwie okay waren und dann zum Tabu erklärt wurden. Also einmal vielleicht aus Sicherheitsgründen, wie man so gesagt hat. Oder auch, wie es heute sehr offensichtlich ist, hatte das auch oft was mit Kontrolle und sogar Diskriminierung zu tun. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele, auch in deinen Büchern, was auch die koloniale Geschichte anbelangt, dass bestimmte Sexualpraktiken, gerade aus dem indischen, hinduistischen Raum von westlichen, europäischen, kolonialisierenden als tabu erklärt wurden, weil sie einfach mit dem westlich-europäischen Weltbild nicht vereinbar waren. Also zum Beispiel auch, dass die, dass die Frau beim Sex irgendwie einen aktiveren Part annimmt. Oder dass Menstruation sichtbar wird. Also ja, das, das ging nicht zusammen mit dem patriarchalen Weltbild des Europäers. Oder würdest du das anders sagen?
1: Definitiv mit dem Weltbild des wahrscheinlich 19. Jahrhunderts, ganz viel ist davon irgendwie, wir reden ja viel von bürgerlicher Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, von den irgendwie ähm, Nationalstaaten der Zeit, die natürlich auch ganz stark diese Unterscheidung zwischen was ist männliches wäre, was ist weibliches wäre, die es ja vorher überhaupt nicht in diesem Ausmaß gegeben hat, eröffnet haben und so weiter. Und dann kamen die Inländer, wie zum Beispiel nach Indien, und dann gibt es da drei Geschlechter selbstverständlich, Männerfreund, Hijas, das machen wir damit, äh, erklären wir erstmal Hijas als kriminellen Tribe, sind alles Kriminelle und so. Aber, und das ist das Interessante daran, das hatten ja nicht nur mit sowas wie Hinduismus, sie hatten das ja auch mit dem Islam irgendwie, wo es halt auch häufig drei Geschlechter gab. Oder wo halt irgendwie ebenfalls wie im Hinduismus Homosexualität eine Spielart von vielen Sexualitäten war. Die ganzen Gesetze in den ehemaligen Kolonien, die halt Homosexualität verbieten, sind alles ehemalige Kolonialgesetze. Das ist halt das, das Zynische. Jetzt gehen wir da hin und sagen so, hey, wir haben die aufgeklärte Sexualität. Hey, wir haben Homosexualität erklär, entdeckt, wir haben die sexuelle Revolution erfunden. Und das ist halt relativ bitter, Gleichzeitig, und deshalb irgendwie ist halt auch dieser Gegensatz zwischen irgendwie ähm, die Kolonialgesellschaften versus den kolonialisierten Gesellschaften, weil das erste, was eine Kolonialgesellschaft ja macht, ist diese ganzen widerständigen Strömungen im eigenen Land zu kontrollieren. Also, das heißt, die haben natürlich genau diese Aushandlungsprozesse vorher auch zu Hause geführt. Das ist eben nicht die, die Engländer sind halt genuin. <lacht> Die, die autoritäreren Charaktere, so, nee, nee, die haben halt erstmal auch ganz viel wirklich gegen ihre eigene sexuelle Diversität gekämpft.
0: Das ist wahnsinnig spannend. Also wie wir sehen, sind Tabus ähm, vor allem zeitgebunden, kontextgebunden, ortsgebunden. Also was früher als Tabu galt, ist heute nicht mehr Tabu. Und andersrum gibt es aber neue Tabus. Und zum Beispiel auch, dass man Kinder in der Erziehung schlägt, dass Züchtigung früher einfach ja zur Norm und Sitte gepasst hat und heute nicht mehr. Ich finde es sehr spannend. Auf Wikipedia steht, Tabus sind unhinterfragt, strikt bedingungslos und sie zeichnen sich durch ihren stillschweigenden Charakter aus. Aber wie wir ja selbst feststellen, sind Tabus wandelbar, weil sie im Laufe der Zeit auch sich durch eine Gesellschaft verändern. Und ich frage mich auch immer mehr, heißt das, dass wir in einer zunehmend tabulosen Gesellschaft leben, in einer tabu-befreiten Gesellschaft? Wo siehst du heute noch die größten Tabuthemen?
1: Das wäre immer wunderbar, ne? Also ne? dieser Gedanke, wir, wir gehen von Also so linear von ganz viele Tabus, und es wird immer freier oder sogar wie so eine Kurve in Mathe irgendwie. Es gab mal ganz wenige, dann gab es ganz viele und jetzt wird alles wieder besser. Leider ist es ja eben nicht so. Also wenn bestimmte Tabus weggehen, gibt es die Gegenbewegung aber es gibt ja auch neue Tabus. Also das fand ich halt im Nachhinein das Tolle an der Corona-Krise. Also wenn mir vorher jemand gesagt hat, die gesellschaftlichen Gräben, verlaufen anhand einer Haltung zur Impfung, hätte ich gesagt, toll, wir haben alle Probleme der Welt geklärt. Wie super ist das denn? Und das ist während der Corona-Krise ja tatsächlich in jeweils, in welchem Kontext man sich gerade bewegt hat, tabuisierte Meinungen gab. Weil wir irgendwann so viel Distanz dazu haben werden und auch emotionale Distanz dazu haben werden, wenn wir uns angucken können, was ist dabei passiert und wie sind wir auch selber aus persönlicher Angst, aus persönlicher Betroffenheit gegen anders, denkende Menschen vorgegangen und an ganz vielen Punkten andere Meinungen halt immer aus ganz vielen komplexen Gründen sind. Also, ne, dass, dass auch meine Meinung aus komplexen Gründen sich zusammensetzen. Also ich habe schon das Gefühl, dass, wo wir auf der einen Seite viele Tabus hinterfragen, neu verhandeln, sie aber auch ganz viele neue Tabus hinzukommen und dass es halt wahrscheinlich irgendwann auch so eine Metadiskussion geben muss, aber dass wir halt gerade als Gesellschaft darüber reden, was ist sagbar,
0: was ist nicht sagbar? Also es stellt sich ganz klar raus, es gibt nicht nur dieses eine oder dieses andere und wir wollen nicht grenzenlos, tabulos leben, sondern, ja, wie du sagst, Aushandlungsprozesse und wahrscheinlich auch eine Welt schaffen, in der wir selbstbestimmte Entscheidungen treffen können und dann aber auch ein Umfeld schaffen, das für andere fair und vielleicht nicht diskriminierend ist.
1: Weil die Sache ist ja auch mit Tabus. Ähm, wenn wir sie alle über Bord schmeißen, dann schmeißen wir mit über Bord, wofür sie gut waren. Und irgendwie, die, die Frage ist ja auch, was davon, was gut war, kann man in anderer Form behalten. Und da muss man Dinge ja nicht mal für tabuisieren, aber man kann ja vielleicht neue Höflichkeitsformen entwickeln mit anderen, neue Gesprächsformen entwickeln. Nur weil Dinge nicht verboten sind, muss ich sie nicht die ganze Zeit sagen. Nur weil Bilder nicht verboten sind, muss ich sie auch nicht die ganze Zeit durch die Gegend projizieren.
0: Gerade erst ergaben Umfragen eines Marktforschungsunternehmen, dass rund jeder fünfte Mensch in Deutschland nicht über das eigene Gehalt spricht. Übrigens auch mehr Männer als Frauen. Und ich frage mich echt, wieso es tabu sein soll, über Geld zu sprechen. Für mich ist das so offensichtlich, wenn mein Kollege mehr verdient als ich, dann hat vor allem mein Chef oder meine Chefin äh, ein Interesse daran, dass ich das nicht weiß, dass es ein Tabu bleibt, dass äh, unter KollegInnen nicht über Geld gesprochen wird. Ich finde, daran sieht man sehr gut, wie auch aktuelle Tabus immer noch Menschen sehr kontrollierbar machen. Und dass, wenn wir sie brechen, dass das einiges ins Wanken bringen kann, auch so Herrschaftsverhältnisse. Ähm, Tabubrüche haben insofern ja auch einen sehr revolutionären Charakter. Ich bin
1: so beeindruckt von dir, weil ich kann nämlich auch nicht über Geld sprechen.
0: Es ist, es ist ganz
1: schlimm. Also es tut mir weh, über Geld zu sprechen. Ich weiß, wir müssen es machen. Ich nehme es ja auch immer politisch vor. Aber es ist entsetzlich. Und das ist wirklich so seit tiefster Kindheit drin. Und es ist mir zutiefst peinlich über, also über Geld nicht zu sprechen. Also da liegt ein Stück Geld. Das ist nicht das Problem, sondern über Geld. Für mich, <lacht> also dieses ich bin wert, bezahlt zu werden, darüber zu
0: sprechen. Finde ich spannend, weil du ja sehr losgelöst und befreit über alle möglichen Themen der Sexualität sprichst. Also von Vulven über auch sexualisierte Gewalt und da ganz viel Aufklärungsarbeit leistest. Und dann, dass das Geld äh, so ein klassisches Tabuthema für dich ist, das finde ich bemerkenswert. Horror, Horror, Horror. Es hat sich ja verändert. Ich,
1: ich komme ja aus einem Kontext, wo ich irgendwie ähm, mal sehr, sehr wenig verdient habe, wirklich sehr prekär gelebt habe. Inzwischen ist es wirklich anders und das ist mir auch knalle unangenehm, dass ich, dass, dass ich nicht mehr schlecht verdiene. Und das ist, ist natürlich absurd. Es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass das Geld ja unfair ist, dass Menschen unterschiedlich verdienen, ist nicht in Ordnung. Ich habe es nicht erfunden, aber wenn ich gerade auf irgendeiner Seite stehe, die davon profitiert,
0: ist es mir natürlich unangenehm. Mhm. Ja, Tabus haben viel mit Ungerechtigkeit zu tun, das fällt mir immer wieder auf. Ich frage mich, ist es unser Ziel, diese Peinlichkeit und auch die Scham zu überwinden, komplett? Ich
1: glaube, es ist unser Ziel, die Welt zu einem gerechteren Ort zu machen, zu einem schöneren, zu einem lustvolleren Ort zu machen.
0: Seit du mit deiner Arbeit begonnen hast oder sagen wir, seitdem dein erstes Buch erschienen ist, das war 2009, sind ja echt ein paar Jahre vergangen. Hast du das Gefühl, wir bewegen uns da in die richtige Richtung seitdem?
1: Also was die Vulva angeht, auf jeden Fall. Also als ich das Buch geschrieben habe und wenn mich Leute gefragt haben, worüber schreibst du, ich, schrei ich, ich schreibe eine Kulturgeschichte der Vulva, haben die ungelogen noch gesagt, ist das ein Fluss im Russland. Also ne, habe ich schon mal gehört, was ist das denn? Das ist, glaube ich, inzwischen nahezu jedem bekannt. Dann ist natürlich immer die Frage, was machen wir damit? Plötzlich fangen alle anderen Vulva-Cupcakes zu backen und Muffins und so weiter. Das ist auf der einen Seite super. Ich finde dann manchmal, und das ist halt nur, weil das ist halt die Art, wie ich mir Dinge angucke. Nicht, also nicht, dass es grundsätzlich schlecht ist, nur, nur dass es manchmal inzwischen fast so etwas hat, wie ich kann an jeder Ecke ein Vulva-T-Shirt holen. Hat es etwas dann. Mit mit Kommerzialisierung zu tun und auch das ist natürlich total unfair, weil ich die meisten Sachen wirklich großartig und wunderbar finde, dass es manchmal den Unterton hat von die Vulva ist das gute Geschlechtsorgan. Die Vulva ist irgendwie das bessere, dass das, das keine ausschließlich lustvoll und der, der Penis ist halt nur die Peniswaffe. Und das ist natürlich auch nicht so, also genauso wie die Vulva Unsichtbar gemacht wurde, ist der Penis ja auch unsichtbar, außer in irrigierter Form in unseren sexuellen Erzählungen. Also gesellschaftlichen Erzählungen. Und auch
0: der Penis ist ja ein menschliches Geschlechtsorgan. Absolut. Ich glaube, gerade da in Bezug auf Sexualität auch bei Männern und auch einer bestimmten Vorstellung davon, wie ja, Männer sexuelle aktive Wesen sein sollen, da ist noch ganz viel aufzuarbeiten. Auch gerade so Erektionsprobleme oder nicht immer nur Lust auf Sex haben oder diese ganzen Klischees von patriarchaler Männlichkeit, die ja auch Männer unter Druck setzen oder einen großen Penis haben oder solche Dinge. Ich habe mich für mein neues Buch ja auch sehr viel mit beschäftigt. Und ich finde Hoden wahnsinnig spannend. Oh, hast du dich auch mit Prostata beschäftigt? Ja, weil Hoden zeigen ja so das Entgegengesetzte quasi zum Penis, so Verletzlichkeit. So Es sind einerseits so die wertvollsten Teile des Mannes, wie man immer sagt, in Anführungsstrichen. Und gleichzeitig ähm, wird aber ganz wenig da so die, die Aufmerksamkeit drauf gelenkt, weil es ist natürlich ja auch ein ganz vulnerabler Teil der Männlichkeit.
1: Und das ist ja, das ist ja entsetzlich, also weil, weil, es ist ja Teil von Menschlichkeit. was ich zum Beispiel auch total spannend finde, ist sowas wie Prostata, dass, dass wir uns irgendwie medizinisch, dass sie uns komplett egal ist. Ne, dass irgendwie, ähm, nahezu jede Prostata, wenn das Leben lang genug ist, sich irgendwann mal vergrößern wird, zu Problemen führen wird und es gibt medizinisch keine Lösung dazu. Es, es wird wenig daran geforscht. Ich werde halt ständig damit vollgeschmissen von meiner Frauenärztin, dass ich irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen machen soll. Das ist bei meinem Partner nicht so. Also er wird nicht immer gefragt, wollen Sie nicht mal Ihre Postsitze untersuchen lassen? Und dann ist halt die Frage, wie, wie gut ist das? Also ne, auch diese Pathologisierung müssen wir jetzt jede Vorsorgeuntersuchung, ist jede gut? Das, das ist ein anderes Thema. Aber, aber dieser unterschiedliche Blick darauf, ist halt auch ganz spannend, was wird als verletzlich, aber auch schützenswert konstruiert
0: und was wird als stark, aber auch egal damit. Oh Gott, es gibt so viel zu besprechen, aber ich glaube, wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Ich sehe, die Vielschichtigkeit des Themas könnte uns noch die nächsten drei Jahre über Tabus reden lassen, weil es sind so spannende Phänomene. Ich, ich hoffe nicht nur die nächsten, die nächsten 30, 300 Jahre. Ohne Pause. Wir müssen auch zwischenzeitlich mal das Mikro ausmachen. Eine letzte Frage, Mito. Gerade im Hinblick auf eine zunehmend diverse Öffentlichkeit, wenn ich das so sagen kann. Also die zunehmende Sichtbarkeit auch von unterschiedlichen Lebensentwürfen, von Menschen, die vorher vielleicht auch Diskriminierung erfahren hätten, aufgrund von Tabuthemen, die wir mittlerweile überwunden haben. Was wünschst du dir für eine inklusivere Zukunft?
1: <lacht> wow, die eine Million Dollar Frage. Keine Ahnung. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich die These teile, dass die Welt so viel diverser wird. Also ich habe schon das Gefühl, das Internet wird diverser und wenn ich mir die Welt draußen angucke, finde ich, also wir haben drei Geschlechter, de Jura inzwischen und irgendwie die Welt ist phänotypisch viel klarer irgendwie, also viel binärer als sie das noch vor, weiß ich nicht, in den, in den 70er Jahren war oder in den frühen 80er Jahren oder so. Ähm, ich glaube, ich wünsche mir insgesamt mehr Ambivalenzmöglichkeiten. Auf der einen Seite natürlich toll ist, dass wir über, über all diese Themen reden, weil wir dadurch juristische Rechte festschreiben können. Also in Indien ist Homosexualität im selben Jahr irgendwie straffrei geworden wie in Deutschland in 2018. Aber aber dadurch, dass du es festschreibst, dadurch, dass du irgendwie sozusagen diese Konzepte, die von denen als als westlich irgendwie wahrgenommen werden, annimmst, die, die Grenzenlosigkeit, das eben nicht kategorisieren und gleichzeitig brauchst du ja Namen und Label, um Gesetze zu machen. Also Das heißt, ich möchte die Label für die Gesetze haben, ansonsten möchte ich die Grenzenlosigkeit haben.
0: Ich glaube, da kann man viel von dir lernen und auch ich kann da auch sehr viel von dir lernen. Liebe Mito, vielen, vielen Dank für dieses aufregende Gespräch, das auf jeden Fall sehr viel Neues an Input für viele Gedankenexperimente mit sich gebracht hat. Liebe Franka, ich danke dir total und ich freue mich schon total auf dein neues Buch. Bevor wir uns hier ganz verabschieden, noch ein kleiner Fun-Fact, na, eigentlich eher ein Sad-Fact, hat eher was Trauriges. Die Menstruationstasse, also dieser kleine, wiederverwendbare Behälter aus Silikon, den wir vielleicht in den letzten Jahren immer mehr kennengelernt haben als umweltfreundliche Alternative zum Tampon, wurde eigentlich schon im Jahr 1937 patentiert. Und ist damit fast schon genauso alt wie der Tampon. Warum wir erst in den letzten Jahren davon erfahren haben? Nun ja, auch in der Vermarktung von Produkten, die mit tabuisierten Körperfunktionen zu tun haben, ist es nicht immer leicht, die passenden Kommunikationsstrategien zu entwickeln, die ja die gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen. Man konnte sich Mitte des 20. Jahrhunderts nicht einfach auf offener Straße hinstellen und wie ein euphorischer mittelalterlicher Marktschreier über Periodenblut und die körperbetonte Anwendung des Cups aufklären. Der erste Tampon wurde übrigens auch samt Einführhilfe konstruiert, damit Frau sich da unten nicht selbst anfassen musste. Das galt nämlich als unschicklich. Bis heute sind wir aus solchen Denkmustern nicht ganz raus. Bei Essity gab es vor allem seit 2016 einige Kampagnen mit dem Ziel, die Periode, Vulvalippen und ganz generell Bereiche unterhalb der Gürtellinie von Scham zu befreien. Auch damit Probleme besprochen und Lösungen gefunden werden können. Das Stillschweigen zu diesen vermeintlich verbotenen, tabuisierten Themen hat auch große Auswirkungen auf die medizinische Versorgung, auf unsere Gesundheit und das Wohlergehen. Das zeigt sich vor allem in der Diagnostizierung von Krankheiten und Beschwerden, die vor allem Frauen betreffen. Letztes Jahr hat die Bundesregierung angekündigt, 5 Millionen Euro in die Forschung von Endometriose zu stecken. Das ist ein kleiner... Wichtiger Schritt, aber es muss noch viel passieren, auch in der Aufklärung und im gesellschaftlichen Bewusstsein dafür, dass starke Schmerzen während der Periode nicht normal sind und ernst genommen werden sollten. Letztendlich muss dafür das ganze Gesundheitssystem verändert werden. Der Weg ist noch weit und das Ziel nicht immer ganz klar definiert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir bewegen uns schon mal in die richtige Richtung. Danke an Mito Sanyal für das Gespräch, die Expertise und danke an Acity für die Plattform für diesen Podcast. Bei Anregungen und Kritik schreibt uns eine Mail. Mich findet ihr auf Instagram als frankafrei. Bis dahin, macht's gut und bis bald.